0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Kennen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer die Hektik um den Jahreswechsel? Man sucht zwingend steuerliche Instrumente, um den Gewinn zu drücken, zumindest dann, wenn es ihnen sehr gut geht. Was den Jahreswechsel 2020-2021 angeht, dürfte es bei vielen Unternehmen etwas schwieriger sein, denn das Thema Corona hat ja manche Branchen extrem stark betroffen. Unabhängig davon möchte ich einmal den Gedanken Jahresabschluss weiter drehen in Richtung Bilanzpolitik und Ihnen heute einmal das Thema Abschreibung, Vorstellung, Abschreibungspolitik. Genauer gesagt, der Unterschied oder die Gemeinsamkeiten zwischen der degressiven und der linearen Abschreibung. Im Bundestag wurde im Juni 2020 ein Konjunkturpaket verabschiedet, was sich auf die Jahre 2020 und 2021 bezog bzw. bezieht. Unter anderem war eine Position davon dass man das Medium der degressiven Abschreibung steuerlich wieder einführt. Es ist, so zeigt die Erfahrung, sehr oft so, dass äh, unser Staat die Konjunktur fördern will und dann Investitionsanreize schafft, unter anderem dadurch, dass er die Abschreibungsmöglichkeiten erhöht. Die degressive Abschreibung gab es in Deutschland viele, viele Jahre lang. Dann ist sie rausgenommen worden, wieder eingeführt worden und aktuell haben wir so bis Ende 2021 wieder steuerrechtlich als Option möglich. Kurz zur Überlegung. Degressive Abschreibung, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedeutet, dass Sie aktuell bei beweglichen Wirtschaftsgütern maximal 25 der Anschaffungs- und Herstellkosten abschreiben können, beziehungsweise als Obergrenze das zweieinhalbfache des linearen Satzes. Also, Man muss immer überlegen, wie hoch wäre der lineare Satz, dann den Faktor 2,5. Und sollte die die degressive Abschreibung mit 25% darüber liegen, dann gilt das praktisch als Kappungsgrenze. Mehr wie das 2,5-fache der linearen AFA ist nicht möglich. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen einmal anhand eines einfachen, aber pragmatischen Beispiels erläutern, wie sich eine lineare Abschreibung auf Ihr Ergebnis auswirkt und im Vergleich dazu, eine degressive Abschreibung. Das Ganze werde ich aufbauen, sowohl einmal unter dem Aspekt Ertragslage, das heißt eine verlustrechnung aber auch in dem Aspekt der bilanziellen Verhältnisse. Gehen wir mal davon aus, dass Sie ein Fahrzeug am 1.1. des Jahres 2021 erwerben würden und sagen wir mal, vereinfacht einmal, dieses Fahrzeug würde netto 60.000 Euro kosten bei einer Abschreibungsdauer steuerlicherseits von sechs Jahren. Wenn wir jetzt den Gedanken der linearen Abschreibung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder ansetzen, dann wäre die Berechnung sehr simpel. Anschaffungskosten 60.000 Euro, die steuerliche Nutzungsdauer soll einmal sechs Jahre sein. Das heißt, 60.000 durch sechs ergibt 10.000 Euro Abschreibung pro Jahr. Nun, was bedeutet das jetzt auf die Verlustrechnung Ihres Unternehmens? Ganz einfach, der PKW wird gekauft, der PKW wird im Vermögen der Bilanz auf der Aktivseite dargestellt, man spricht von aktiviert, und wird dann jährlich mit gleichen Beträgen von 10.000 Euro abgeschrieben. Das heißt also, am Ende des ersten Jahres wäre dann der Buchwert der Wert, der sich ergibt aus Anschaffungskosten minus Abschreibung, also in unserem Fall 60.000 60.000 Euro minus 10.000 Euro lineare Abschreibung gleich 50.000 Euro. Wenn das der Saldo am 31.12.2021 ist, dann wird dieser Saldo jetzt auf den 1.1.2022 übertragen. Wenn wir die lineare Abschreibung gedanklich weiterrechnen, sind wiederum 10.000 Euro an Abschreibungen zu buchen. Das heißt, der Buchwert reduziert sich wieder um 10.000 Euro 50 minus 10.000 Euro und so geht das Ganze nach und nach entsprechend durch, bis man am Ende dann nach sechs Jahren einen Buchwert von 0 entsprechend ausweist. Was Sie erkennen ist, diese lineare Abschreibung ist der ganz einfache Fall. Man geht einfach buchhalterisch davon aus, dass der Werteverzehr des PKWs jeden Jahr, jedes Jahr identisch ist. Das ist natürlich in der Praxis nicht so, denn gerade in den ersten Jahren verlieren die Fahrzeuge Maschinen genauso deutlich mehr Wert. Also müsste man betriebswirtschaftlich eher sagen, in den ersten Jahren hast du einen deutlich höheren Wertverlust. Also ähm, die Abschreibungsbeträge müssten größer sein und gegen Ende der Nutzungsdauer dividiert sich das Ganze wieder. Ähm, denn am Ende ist das Wirtschaftsgut irgendwann abgeschrieben, aber der Werteverzehr tendiert dann gegen Null, ist vielleicht nicht der Fall wird immer kleiner. Sie kennen das aus verschiedenen Bereichen raus, wenn man wiederum auf den PKW zurückkommen kann. Ob Sie ein Fahrzeug nach acht Jahren oder neun Jahren verkaufen, ist fast egal. Der Verkaufserlös ist relativ ähnlich. Ob Sie ein Fahrzeug aber nach einem Jahr oder zwei Jahren verkaufen, macht einen Riesenunterschied aus, weil gerade die ersten Jahre extrem wertverzehrend sind. Abschreibung bedeutet hier buchhalterisch, der Werteverzehr wird als Aufwand gebucht. Na so richtig, weil einfach Ihr Vermögen Mehrwert verliert. Ich halte fest, bei der linearen Abschreibung im konkreten Fall würden wir pro Jahr eine Belastung für Ihre Gewinn- und Verlustrechnung von 10.000 Euro bekommen. Das heißt, Ihr Ergebnis würde jedes Jahr um 10.000 Euro kleiner werden. Wie sieht es nun mit der degressiven Abschreibung aus? Nun, degressiv bedeutet, wenn ich mal den steuerlichen Maximalsatz nehme, Sie können maximal 25 vom jeweiligen Buchwert abschreiben. In unserem Fall heißt das, wenn wir wiederum von den 60.000 Euro ausgehen und davon die 25 Prozent einmal ansetzen, wäre die Abschreibung 15.000 Euro im Jahr. Wenn Sie das einmal vergleichen mit der linearen Abschreibung, da hatten die nur 10.000 Euro. Wenn wir jetzt den Buchwert am 31.12.2021 uns darstellen wollen, heißt das, 60.000 Euro Anschaffung minus 25 das heißt 15.000 Euro an Werteverzehr, ergibt einen Buchwert von 45.000 Euro. Im Fall der degressiven Abschreibung wurde folglich Ihre gewinn mit 15.000 Euro belastet. Haben Sie noch den Wert der linearen Abschreibung im Kopf? Es waren 10.000 Euro. Das bedeutet... Wenn Sie das Fahrzeug linear abschreiben, haben Sie nur 10.000 Euro Aufwand und damit nur 10.000 Euro weniger Gewinn. Wenn Sie degressive Abschreibung anwenden, haben Sie im ersten Jahr 15.000 Euro Aufwand und damit 15.000 Euro weniger Gewinn. Und weniger Gewinn heißt natürlich letztendlich auch weniger Steuerlast. Das Ganze, und das denke ich wird auch klar, macht natürlich nur dann Sinn, wenn Sie Ertrags... Stärke haben, das heißt, wenn Sie hohe Gewinne erwirtschaftet haben, die dann zu einer hohen Steuerlast führen würden. Sollten Sie zum Beispiel bedingt durch die Corona-Thematik sowieso ein sehr turbulentes, schwieriges Wirtschaftsjahr vor sich oder hinter hinter sich haben, dann macht ein Vorziehen der hohen Aufwendungen sicherlich keinen Sinn, sondern geht es mehr darum, praktisch die Abschreibung zu strecken, um Aufwendungen zu sparen und wenn sich die weiteren Jahre zu 22 zu 23 wieder hoch entwickeln, dann noch höhere Abschreibungsbeträge übrig zu haben. Vielleicht können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern. Mathematik. Ich selber hatte Mathematik Leistungskurs. Limes Berechnung, Grenzwertberechnung. Also Thema, wie entwickelt sich eine nahezu endlose Reihe am Ende? Was kommt für ein Wert raus? Wir wählen das, denn Die degressive Abschreibung bedeutet, Sie nehmen jedes Mal 25% maximal als Höchstsatz vom jeweiligen Buchwert. Wenn wir jetzt im ersten Jahr oder nach Ende des ersten Jahres 45.000 Euro an Buchwert hatten, würde für das Jahr 2, also 2022, dann von diesen 45.000 Euro 25% Abschreibung veranschlagt. Rechnerisch? 45.000 45000 mal 25 ergibt 11250 Abschreibungen. Sie merken, die Abschreibung sinkt deutlich herunter, aber wir haben immer noch mehr als eine lineare Abschreibung. Der Buchwert wäre dann am 31.12. des Jahres 2022 33750. Wenn wir dieses Spielchen jetzt so weitergehen, also immer vom Buchwert 25 dann würde es ja theoretisch ewig laufen, wenn gleich die Abschaffungsbeträge von Jahr zu Jahr geringer würden. Da sagt schon die Logik, kann irgendwo nicht wahr sein, denn die Nutzungsdauer ist ja nun mal sechs Jahre. Also spätestens nach sechs Jahren, meine Damen und Herren, müsste ein Deckel auf der ganzen Geschichte sein. Rechnerisch bedeutet das, wenn Sie also jedes Jahr die 25 Prozent von dem Buchwert abziehen, sind sie im fünften Jahr, bei sechs Jahren Nutzungsdauer, bei einer jährlichen Abschreibung oder bei der Abschreibung im fünften Jahr von 4746,09. Das heißt, es ergibt sich ein Buchwert noch von 14.238,28 Euro am Ende des fünften Jahres. Vielleicht wird Ihnen bewusst, auf was das Ganze rausläuft. Wenn ich jetzt am Ende des fünften Jahres weil, wie gesagt, nur sechs Jahre Nutzungsdauer noch einen Buchwert von 14.338,28 Euro habe, dann bleibt nur noch eines übrig. Dann muss der Werteverzehr im sechsten und letzten Jahr in voller Höhe angesetzt werden, wie der Buchwert in die Bilanz steht. Konkret heißt das, wir hatten in den ersten Jahren eine relativ hohe degressive Abschreibung Dadurch, dass die Basis immer kleiner wurde, wurden die Abschaffungsbeträge immer kleiner. Und Das heißt, im letzten Jahr wird dann der volle Buchwert als Abschaffungsbetrag angesetzt. Also in unserem Fall 14.238,28, damit am Ende des sechsten Jahres der Buchwert auf Null ist. Das muss auch so sein, weil die Nutzungsdauer nun mal nur sechs Jahre war. Von der Grundlogik, es macht nicht wirklich Sinn, dass wir zuerst argumentiert haben, in den ersten Jahren wollen wir eine hohe Abschreibung haben, die dann sinkt, um dann im letzten Jahr nochmal einen so hohen Betrag anzusetzen, was ich am Ende machen müsste. Sonst bekomme ich das Wirtschaftsgut denn hier aus den Büchern raus. Quintessenz, weil das so ist, wird dann Ihre steuerliche Begleitung jedes Jahr folgenden Vergleich durchführen. Es prüft zum einen, immer voraussetzt bitte, Sie sind ertragsstark und möchten... Steuer minimieren. Es prüft zum einen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie hoch wäre denn die degressive Abschreibung und rechnet parallel dazu die Anteile linearen Abschreibung daneben und schaut dann, welcher Betrag ist höher. Sollte die degressive Abschreibung höher sein, dann wird die degressive Abschreibung angesetzt und ab dem Jahr, wo man erkennt, dass die lineare Abschreibung gleich ist oder sogar höher ist, wird man umstellen um dann für die Restnutzungsdauer die lineare Abschreibung anzusetzen. Also, es erfolgt, wenn Sie so wollen, ein Tausch der Abschreibung. Das hat in dem Fall übrigens den Vorteil, dass Sie dann den Aufwand doch wieder etwas erhöhen können und vor allen Dingen dieser Knalleffekt, wie gerade, dass im letzten Jahr des Wirtschaftsgutes die volle Abschreibung reingebucht wird, dieser Knalleffekt, meine sehr verehrten Damen und Herren, der würde dann unterbleiben. Wenn wir... Das von der Betrachtung einmal anteilig durchgehen, durchrechnen. Ich empfehle Ihnen gegebenenfalls dann noch einmal, dass Sie auch den Blogbeitrag einmal lesen und nicht nur akustisch hören, wenn man die Zahlen vor Augen hat, kann man es sich vergleichsweise gut vorstellen. So kann ich hier immer nur ein paar Zahlen hier erwähnen. Wenn wir jetzt mal der degressiven Abschreibung ansetzen, dann kommen wir zur Erkenntnis, dass im dritten Jahr bei 25% Abschreibung, die degressive Abschreibung sich rechnerisch auf 8.437,50 Euro belaufen würde. Setzt voraus, dass Sie am Ende eines jeden Jahres immer wieder von dem Restbuchwert 25% ansetzen. Wenn wir jetzt diese Zahl einmal nehmen und sagen, am Ende des dritten Jahres hätten wir 8.437,15 Euro Abschreibung, kann ich ja parallel schauen, wenn ich mal von dem Buchwert zu Beginn des vierten Jahres ausgehe, wie hoch wäre denn die anteilige lineare Abschreibung? Naja, und wenn ich noch vier Jahre Nutzungsdauer habe, dann muss ich den Buchwert zu Beginn des vierten Jahres nehmen und das entsprechend durch vier Jahre Restnutzungsdauer teilen. Wenn Sie das in dem konkreten Fall einmal machen, erhalten Sie bereits zu Beginn des vierten Jahres rechnerisch bei vier Jahren Restnutzungsdauer ein jährliches Abschreibungsvolumen bei einer linearen Abschreibung von 8.437,50. Übersetzt: Die degressive Abschreibung im vierten Jahr ist genauso hoch, äh, Entschuldigung, im dritten Jahr ist genauso hoch wie die degressive Abschreibung dann, die Sie in der linearen Betrachtung hätten. Quintessenz wäre dann die, dass man sagt, die Beträge sind gleich hoch. Damit weiß ich ein Jahr später müsste die degressive Abschreibung deutlich kleiner sein. Das heißt also hier, ich gehe hin zu Beginn oder zum Ende des vierten Jahres, ist eine Darstellungssache, stelle jetzt um, verlasse die degressive Abschreibung und lass jetzt die übrigen Jahre entsprechend linear durchlaufen, was dazu so führt, dass die 8.437,50 Euro auch für die Restnutzungsdauer, also das Jahr 2024, 2025 und 2026 genommen würde, am Ende des Jahres 2026 ist das Wirtschaftsgut endgültig aus den Büchern heraus. Ob es dann tatsächlich noch einen Wert hat, das ist eine ganz andere Frage. Aber kaufen wir nicht zumindest, ist das Gut weg? Beziehungsweise meistens, Sie mögen es kennen, ist dann der berühmte Erinnerungswert von einem Euro noch aktiviert, der also mehr bedeuten soll, wir haben es noch da, also wir müssen schauen, das was bei den Venturen noch aufnehmen, aber letztendlich optisch ist es aus den Büchern praktisch raus. Lassen Sie mich ein kleines Fazit ziehen: Mit der degressiven Abschreibung können Sie also im ersten Jahr einen erhöhten Aufwand generieren, der zwangsläufig auch zu einem geringeren Ergebnis und damit zu einer geringeren Steuerbelastung führt. Die erhöhten, die erhöhten Aufwendungen dieser degressiven Abschreibung sind folglich nur dann zielführend, wenn ihr Unternehmen hohe Erträge erwirtschaftet. Sinnvoll ist es des Weiteren dann im Verlauf später einmal auf die lineare Abschreibung umzustellen, weil sonst halt eben die Abschwungsbeträge sogar zeitweilig unter den linearen Beträgen liegen würden. Sollte Ihre Ertragslager allerdings ausbaufähig sein, dann wäre natürlich die lineare AFA zu präferieren, und das wird Ihr Steuerbüro wahrscheinlich sogar ohne Ihr Einschalten automatisch betreiben. Was mir wichtig ist, meine Damen und Herren, sämtliche bilanzpolitische Instrumente, wie hier auch die Abschreibung, helfen Ihnen nur, temporäre Steuervorteile zu erlangen. Die Höhe des insgesamt abgeschätzten Betrages oder absetzbaren Betrages, oder so vielleicht besser, der ändert sich natürlich durch die Wahl der Abschaffungsmethode nicht. Also, wenn der Pkw 60.000 Euro gekostet hat, dann können Sie auch nur 60.000 abschreiben. Alles andere wäre auch mit der Logik nicht zu erklären. Es geht also nur um die Verteilung der Beträge, in welchem Jahr Sie welchen Beitrag entsprechend als Aufwand in Ihrer Gion verbuchen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bezogen auf Ihre Ertragslage nur satte Gewinne fahren und alles daran setzen, diesen Gewinn steuerrechtlich in vernünftigen Maßen reduzieren zu können und dass das Thema Strecken von Aufwendungen aufgrund von einer schlechten Ertragslage hoffentlich bei Ihnen die pure Theorie bleibt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein.